0: Ja, herzlichen Dank für die Gemeindeleitung, für das Vertrauen, mich einzuladen, zu predigen. Ich bin gefühlt geschätzt acht bis zehnmal schon hier gewesen, ähm, im Gottesdienst glaube ich einmal, einfach als Gast im Urlaub und ansonsten, diese Gemeinde ist eine wichtige, großartige Gemeinde für Nordrhein-Westfalen. Ich sage das mal aus der Perspektive des früheren Regionalleiters. Ich war mal Regionalleiter von Nordrhein-Westfalen und dann guckt man immer so, wo kann man Regionalkonferenzen abhalten? Wo sind die Gemeinden, die da ein offenes Herz für haben und die da dienen? Dazu gehörte das Jesushaus auch immer. Würde bestimmt immer noch, aber die haben eine andere Philosophie. Jetzt immer ein Ort, wo die sich treffen. Wir hatten einige Veranstaltungen mit GrowWeb auch hier und von daher ich bin immer sehr gerne hier. Und jetzt mal in einer neuen Rolle, einer neuen Aufgabe. Ja, und Klaus-Dieter und Joseph Damaris, ich fühle mich hier so unter Freunden, das ist großartig. Es gibt auch einige Gesichter, die ich auch da und dort schon mal gesehen habe. Wir werden nachher auch das Abend mal feiern, ich wusste das vorher nicht, aber meine Predigt passt gut dafür. Der Geist Gottes macht das, ja, der macht das. Ich bin vor einigen Wochen wach geworden mit diesem Gedanken, wo der Himmel die Erde küsst. Also ich bin so aufgewacht und habe gedacht, wo der Himmel die Erde küsst und ich musste irgendwie sortieren und überlegen, was ist das für ein Gedanke? Äh, gibt es das in der Bibel oder gibt es ein Buch, was so heißt? Keine Ahnung. Es hat mich einfach irgendwie beschäftigt und dann habe ich Bibelarbeit gemacht, dann habe ich nachgeforscht und dann habe ich gedacht, doch, das ist schon ein sehr biblischer Gedanke und daraus ist dann letztlich diese Predigt entstanden, wo der Himmel die Erde küsst und ich weiß nicht, ob du schon mal so mit der Konkordanz oder heutzutage macht man das ja in der bibel app Suchfunktion, Küssen, Kuss etc., wenn du da mal nachforscht und guckst, die Bibel ist voll vom Begriff Küssen. Ja, das ist ein tiefes Thema und das ist auch kein Wunder, weil der Erfinder des Kusses ist Gott selbst. Ja, er hat uns Menschen so wunderbar gemacht, ja, ich will jetzt keine großartigen Vergleiche mit Tieren hier anregen, aber es ist schon so, dass wir schon bewusst so geschaffen wurden, so wo sitzt der Mund, wo sitzen die Augen, wie sind wir aufgestellt, sodass wir küssen können im vollen Bewusstsein, im Ansehen der Personen, die wir küssen, im Angesehen werden. Das ist ganz, ganz tief und das hat unser Schöpfer wunderbar gemacht. Und wenn wir darüber nachdenken, ist es natürlich auch ein Thema, ein tiefes Thema, was von Nähe spricht, von Sehnsucht, von Leidenschaft. Und ich möchte anfangen mit einem Bibeltext, der ziemlich vertraut ist. Und ich möchte auch nur einen kurzen Ausschnitt nehmen. Vielleicht bist du ja heute hier und du kennst die Bibel noch nicht. Dann empfehle ich dir, dass du diesen Abschnitt mal im Zusammenhang liest. Aber ich möchte halt gleich auf den Gedanken des Kusses kommen. Das ist aus einem Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Und es ist ja so, dass Jesus gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater. Und Jesus kam aus vielen Gründen, er kam aber auch aus dem Grund, um uns Menschen darzustellen, zu erklären, wie Gott ist. Und als Jesus dieses Gleichnis seinen Zeitgenossen damals erzählt hat, hat Jesus eigentlich viele Tabus gebrochen. Es war eigentlich skandalös, was er hier gepredigt hat und was er dargestellt hat, sodass einige damals wirklich Probleme hatten, dieses Wort zu hören. In Lukas 15 heißt es, und er machte sich auf und er ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und dieser hatte Erbarmen und er lief und er fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Jesus spricht hier von Gott, dem Vater. Und Gott, der Vater, ist in diesem Gleichnis ein reicher Gutsbesitzer. Ja, der hat eine riesen Farm oder Bauernhof. Und er hat angestellt, er hat viel Vieh, und, äh, also ein reicher Mann, der zwei Söhne hatte. Und einer dieser Söhne, der hatte gesagt, du kannst mir gestohlen bleiben, für mich bist du eigentlich wie tot. Gib mir mein Erbe, ich will einfach nur die Kohle von dir und ich lebe mein Leben. Mal so ganz knapp, ganz knapp dargestellt. Der Vater lässt das zu. Das ist schon eigentlich unglaublich. es ja, ist unglaublich, weil es eine ganz, ganz große Frechheit ist. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber ich meine, wenn du selber bist, der irgendwann ein Erbe geben wird, weil du schon älter bist, ich glaube, es würde dich nicht freuen, wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, ähm, naja, du lebst zwar noch, aber ich will eigentlich dein Erbe. Vielleicht hast du noch ein paar Jahre. Kannst du mir nicht das Erbe schon geben? Ich meine, das ist nicht freundlich, oder? Das ist nicht höflich, das ist nicht respektvoll. Und in der damaligen Kultur, als Jesus das erzählt, ist es mal noch mal viel, viel krasser. Also der hat eigentlich den Vater schon für tot erklärt. Der Vater hat das mitgemacht und dann hat dieser Sohn alles verprasst und ihm geht so schlecht. Er hat überhaupt keine Erfüllung mehr. Er hat kein Leben mehr. Er ist ganz unten. Er weiß nicht, wie er das Essen irgendwie zusammenkriegen soll, um seinen Bauch zu füllen. Nun, der entscheidende Punkt, auf den ich ja kommen möchte, ist, wie verhält sich der Vater? Wie verhält er sich? So, ich kenne in mir immer wieder diese Regung, wenn ich sehe, dass Menschen Fehler begehen. Es gibt bei mir so einen Gedanken und der ist gar nicht göttlich, aber der geht so ein bisschen in die Richtung selber schuld. Kennst du das auch? selber schuld, also ich meine, man sieht, wenn man älter wird, man sieht immer mehr Dinge und man sieht Dinge und man vergisst manchmal, wie man selber war, als man jung war und man denkt dann irgendwie, naja, ich habe sogar noch gewarnt, aber naja, selber schuld. Ne? Tja, das, ist das Problem jetzt da, mit Aktien gespielt, naja, alles verloren, naja, ich habe ja gewarnt, selber schuld. Ich bin so froh, dass unser Gott nicht so ist. Ich bin so froh, als Joseph in der Einleitung gesagt hat, denk nochmal daran an die erste Liebe, wo du von Gott ergriffen wurdest, wo du Gott kennengelernt hast. Da habe ich wirklich darüber kurz nachgedacht. Ich war 18 Jahre alt. Ich war in einem kleinen Städtchen in Wetter an der Ruhr, in dem Ortsteil Grundschüttel. Ich kannte Gott nicht, ich hatte keine Ahnung. Ich kannte die Bibel nicht, ich hatte keine Ahnung. Und da war ein kleiner, einsamer Karsten. Auf dem Weg Alkoholiker zu werden. Also hohe Wahrscheinlichkeit, dass es so hätte kommen können. Keine Ahnung. Oberflächlich alles ganz gut. Gymnasium, Richtung Abitur unterwegs, da so keine Probleme. Freunde eine Menge, aber keine tiefen Freunde. Eigentlich ziemlich einsam, ziemlich alleine. Und Gott hatte sich vorgenommen, den hole ich mir. Unglaublich, ich habe ihn nicht gesucht. Ich hatte keine Ahnung. Und eine junge Frau, die mit mir in der Schule war, hat mich eingeladen und ist jetzt nicht das Thema heute, aber ich habe eben noch mal gedacht, wie großartig, wie unglaublich, die, Le die Leidenschaft, die Sehnsucht Gottes in seinem Herzen, mich zu suchen, mich zu finden, nicht zu sagen, selber schuld, sondern ich will dich. Ich will dich retten, ich will dich wiederherstellen, ich will dir Leben geben, ich will dir eine ewige Perspektive geben, ich will dir Sinn im Leben geben. Wow. In diesem Gleichnis, ich habe hier das Bild von Rembrandt ähm, daneben gepackt, ist jetzt ein bisschen dunkel, aber ich denke, einige kennen das, das ist ein hervorragendes Gemälde von Rembrandt, heißt der verlorene Sohn ähm, und dieses Bild hat schon viele Menschen gesegnet. Also ich meine, der Heilige Geist hat es benutzt, um Menschen zu segnen. Ja, das ist so. Ich kenne auch manche Seelsorger-Therapeuten, die haben das auch hängen in ihrem Büro. Ja, weil das ist großartig. Also wenn ihr das mal studieren wollt und darüber beten, kann sein, dass der Heilige Geist euch auch segnet. Ich möchte aber... Aller Demut, ein bisschen Kritik anwenden auf das Bild, denn dieses Bild ist von Rembrandt in seiner Zeit gemalt, in seinen kulturellen Umständen, ich denke mal, er wusste das, er hat ja nicht aus Versehen gemacht, aber dieses Bild beschreibt ziemlich so fast gar nicht dass was Jesus damals gepredigt hat und was die Leute damals vor Augen hatten, als er gepredigt hat, weil das war ja in einer ganz anderen Kultur, das war ja in Israel, ganz andere klimatische Bedingungen, ganz andere Kleidersitten. Also kulturell ist das Bild total daneben. Weil, und da möchte ich kurz darauf eingehen. Einige von euch kennen das, aber möge der Heilige Geist das neu in euer Herz schreiben. Ein Gutsbesitzer damals in Israel war gekleidet mit einem langen Gewand. Es war nicht üblich, dass solche Herrschaften irgendwie etwas zeigen von ihren Beinen, irgendwie ein Stück Haut oder so. Sie schritten daher. Helle Gewänder. Und wer da den Hintergrund weiß, der, der weiß, dass damals die Leute... Wirklich schockiert waren, als Jesus das gepredigt hat. Denn wenn Jesus predigt, dass dieser Vater, der so schlecht behandelt wurde von seinem Sohn, nun läuft. Also das verstehen jetzt die Frauen besser. Ich weiß nicht, so die Frauen, die schon mal längere Kleider tragen, die so ein bisschen enger sind. Wie ist das mit dem Laufen? Schwierig. So war das auch für den Gutsbesitzer. Schwierig. Also was hat er gemacht? Der hat das ein bisschen hoch gemacht. Damit er überhaupt laufen konnte. Der hat seine Beine gezeigt. Aber wisst ihr was? Das war dem total egal. Der hat nicht über seine Beine nachgedacht. Der hat nicht darüber nachgedacht, was denken die Leute. Und dann... Er wartet ja, er hat ja gewartet. Es ist eine so wunderbare Beschreibung der Sehnsucht Gottes nach uns. Gott hat Sehnsucht nach uns. Er hat Sehnsucht nach dir. Ob du schon 30 Jahre Kind Gottes bist oder ob du heute hier bist und sagst, ich weiß gar nicht, wie ich hier hingekommen bin, aber irgendwie, Lieder waren schon so ganz nett, die sind nett zu Kindern. Hm, mal gucken, was noch kommt. Vielleicht kennst du Jesus noch nicht persönlich möchte ich ihn dir vorstellen und wie Gott ist. Gott sagt nicht, was denken die Leute, sondern sein Herz schlägt. Es ist voller Erbarmen, es ist voller Leidenschaft, es ist voller Sehnsucht. Der rennt dahin und nimmt ihn in die Arme und küsst ihn. Unglaublich. Das ist Gott. Jesus stellt dar, wie Gott ist. Gott ist die pure Leidenschaft und Sehnsucht nach uns Menschen. Das ist, was Jesus bewusst skandalös darstellt, damit die Leute mal nachdenken, wie ist Gott? Weil manche denken, wie ist Gott? Ja, Gott ist irgendwo da oben, ganz weit weg, der souveräne Herrscher. Naja, komme ich sowieso nie hin oder Kontakt oder so. Jesus wusste, was er da predigt. Er wusste, was er anstellt mit den Leuten. Er provoziert. Aus dem einen Grund. Das ist die Sehnsucht Gottes. Gott küsst. Der Himmel küsst die Erde, der himmlische küsst den irdischen, der vollkommen reine und schöne küsst den dreckigen. Er umarmt ihn, er küsst ihn. Also wer das Gleichnis kennt, dieser Sohn war in keinem guten Zustand. Der hatte noch ein paar Lumpen, der hatte eine Zeit bei den Schweinen verbracht, noch so ein Skandal aus jüdischer Sicht. Der hat gestunken und er war dreckig. Der Vater rennt hin. Also ich sag mal so, wo ich, so weit wie ich jetzt schon so bin, ich, vielleicht wäre ich auch hingerannt und dann hätte ich kurz den Gedanken gehabt, ah Mist, dann ist das nachher alles dreckig. Das stinkt auch ganz schön. So ein, äh, schön, dass du da bist, komm, ja. Ich habe eine Dusche und dann möchte ich hinterher so gern meinen Arm nehmen, ja. Gott ist die pure Leidenschaft, das ist die Sehnsucht, er guckt nicht wie bist du? Wie bist du drauf? Wie ist dein Herz? Was ist da? Er, er sieht, wer du bist und er will dich. Und deswegen ist Jesus gekommen. Wir feiern gleich das Abendmahl, wo der Himmel die Erde küsst. Es ist, Gott ist so leidenschaftlich. Den hält nichts. Der denkt nicht, was denken die Leute. Der denkt nicht selber Schuld. Der denkt einfach nur, ich liebe dich, ich will dich. Das ist Gott, so ist Gott, in, in der tiefsten Tiefe, das hat Jesus Christus gepredigt, damit wir das glauben können. So, wie ist es bei uns Menschen? Eine andere Bibelstelle zum Thema Küssen. Das Lied ein erotisches Buch mitten in der Bibel. Ja, wir Christen oder Kirchen, Gemeinden, wir haben es ja nicht leicht mit dem Thema Sexualität. Wir gehören ja zu denen, die warnen und das ist auch richtig so. Das ist ein Teil unseres Dienstes, dass wir warnen. Wie Joseph schön gesagt hat, weit gehen, wann ist zu weit? Ja, das ist ein Teil unseres Auftrages. Das Problem manchmal ist, dass wir die schöne Seite kaum darstellen davon, die es aber gibt, weil Gott sie geschaffen hat. So dieses erotische Buch mitten in der Bibel fängt so an, das hat ja der Salomo geschrieben, das Lied der Lieder von Salomo. Sulamit, das ist eine Frau und die Frau sagt, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Das ist der Auftakt des ganzen Buches. Sehnsucht. Diese Frau, Sulamit, sie hat die Sehnsucht, dass sie geküsst wird von Salomo. Sie ist verliebt. Sie sehnt sich nach dieser Nähe Sie sehnt sich nach diesem Kontakt. Irgendwie, glaube ich, ist sie ziemlich jung. Ich weiß nicht, ob es vom Hörensagen nur ist oder ob sie schon selber Wein getrunken hat. Aber sie sagt, Wein trinken ist nett, Küssen ist besser. Ist cool, oder? Zu viel Wein gibt Kopfschmerzen. Aber ich weiß nicht, eine gute erotische Zeit in der Ehe in der Ehe, das ist wieder die Warnung, aber die ist wichtig, gibt keine Kopfschmerzen. Ja, du kannst eine gute, erotische Zeit haben mit deinem Ehepartner und du wachst am nächsten Morgen auf, du hast keine Kopfschmerzen. Ist gut, oder? Zu viel Wein gibt Kopfschmerzen, deswegen zu viel Wein ist einfach nicht gut. Aber interessant, diese Verbindung von Wein und von Küssen, von Wein und von Liebe. Wein steht in der Bibel ganz oft für ein äh, gutes Leben, für ein fröhliches Leben, für ein reiches Leben. Es steht für Feiern, es steht für Feste und die Bibel ist voll davon. Hier ist die Sehnsucht von Sulamit. Oh, ich möchte geküsst werden. Es gibt ja unter den Theologen so einen uralten Streit. Das Buch, Hohe Lied, warum ist es in der Bibel? Ja, das ist natürlich in der Bibel, weil die Gemeinde ist ja die Braut und Jesus ist der Bräutigam. Und deswegen ist es in der Bibel. Und ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, das ist richtig. Deswegen ist es in der Bibel. Es beschreibt auch die Sehnsucht der Gemeinde nach Jesus. Ich glaube aber, dass es auch in der Bibel ist für die erotische Liebe von Mann und Frau. Ich glaube einfach Beides. Warum soll ich mir das denn rauben lassen, dass nur das eine immer irgendwie richtig ist? Ich glaube, das ist beides. Das ist beides da drin. Ja? Vielleicht eine Anregung für alle Verheirateten hier, wo das so ein bisschen eingerostet ist. Das gibt's. Das haben wir auch schon erlebt. Ja? Die innige, intime Liebe in der Ehe. Ja? Wenn du noch nicht verheiratet bist, dann willst du das immer dann kriegst du immer die Warnung, die ja richtig ist. Dann bist du verheiratet und dann irgendwann merkst du, mm, irgendwie, wir haben keine Zeit, wir haben keine Lust. Schade, ne? Es ist so verrückt, wie manchmal Dinge so verrückt sind. Die Jungen Leute muss man immer ermutigen, warte noch, warte noch. Und das ist richtig. Und dann gibt es Leute, die sollten mal in die Eheseelsorge gehen, damit das wieder geht. Ich meine das ernst. Weil das ist eine Kraft für die Beziehung. Das ist von Gott. Das ist gut. Das hat Gott gemacht. Ja. Sulamit hat diese Sehnsucht. Küss mich. Küssen. Etwas Wunderbares. Von Gott gemacht. Es gibt viele Arten von Küsse. Das ist auch nochmal ein schönes Studium. Viele Arten von Küsse. Ja. Auch in der Ehe gibt es noch viele Arten von Küsse. Vielleicht kann ich dir gerade ein bisschen... Fantasie geben für deine Ehebeziehung, viele Arten von Küsse, das hat Gott gemacht, das ist gut, also hier ist die Sehnsucht und wir können sagen, das ist so grundsätzlich mal die Sehnsucht des Menschen nach dem Himmel, wir alle haben eine Sehnsucht nach dem Himmel, vielleicht bist du Agnostiker oder Atheist, dann wirst du mir jetzt widersprechen und das verstehe ich auch, ich bleibe bei meiner These trotzdem. Wir haben alle eine Sehnsucht nach dem Schönen, nach dem Herrlichen, nach dem Friedevollen, nach dem Fröhlichen, nach dem Begeisternden. Wir haben alle eine Sehnsucht danach. Es ist irgendwie so eine Urerinnerung an das Paradies, was wir verloren haben. Oder es ist eben auch eine Vorahnung auf den Himmel, der vor uns liegt, der um uns rum ist. Und da, wo wir als Gläubige mal enden werden. Das ist eine gute Sehnsucht. Das ist eine Sehnsucht. Und es ist die Sehnsucht, Geistlich gesprochen von uns nach der Nähe Gottes, es ist die Sehnsucht nach Intimität mit Jesus, die gibt es und die wünsche ich uns allen. Das ist nämlich, wenn wir diese Nähe mit Jesus erleben dürfen, dann sind wir glücklich, dann sind wir erfüllt, dann sind wir satt. Und wenn das, wenn das die Mitte ist, wie wir gesungen haben, sei du der Mittelpunkt meines Lebens. Wenn das die Mitte ist, dann ordnen sich so Dinge wie Sexualität und Wein und andere Themen, Arbeit. Wisst ihr, dass das alles Götzen sein können? Die wollen auch alle unser Leben erobern. Die wollen uns besetzen. Die wollen uns binden. Die wollen uns zerstören. Alles kann ein Götze sein. Deine Arbeit, deine Beziehungen, dein Alkoholtrinken, Sexualität. Alles will zum Götzen werden und dich binden und dir das Leben rauben. Dich beschämen, dich einengen. Ja. Alles kann zum Götzen werden. Die einzige Möglichkeit, frei davon zu sein, ist eine intime Beziehung mit Jesus. Eine tiefe Beziehung zu Gott. Wirklich bei ihm zu sein. Erfüllt zu sein von ihm. Ihn zu hören, du bist mir wichtig. Glaubst du das? Du bist wichtig. Wichtig. Glaubst du das? Das muss manchmal kultiviert werden erst. Gott sagt, du bist mir wichtig. Der himmlische küsst den irdischen. Der heilige begegnet dem, der es noch nicht ist. Sagt, komm in meine Arme. Wenn das, wenn das die Priorität ist, wenn das stimmt, wenn das funktioniert, zum Beispiel, dass du das in deiner stillen Zeit erlebst, zum Beispiel, dass du das im Lobpreis an Anbetung erlebst, dass du innerlich satt wirst. Dann kannst du die anderen Dinge gut nachordnen. Dann kannst du gern mal ein Glas Wein trinken, an einem langen Abend vielleicht zwei, zu einem guten Essen. Dann darfst du in deiner Ehe wunderbare Sexualität erleben, aber das ist nicht dein Gott. Weil das ist nicht das, wo du versuchst, daraus zu leben. Das ist nicht dein größtes Lebensglück. Das ist nicht, was dich zutiefst sättigt, zutiefst sättigt dich der Herr. Und dann darfst du danken für all die guten Gaben, die Gott gibt. Die Sehnsucht von Sulamit oh, wenn der Salomo mich küssen würde. Geistlich übertragen. Die Gemeinde. Jesus, wenn du uns berührst, wenn wir deine Gegenwart spüren dürfen, deine Nähe, die Freude auf den Himmel, wenn wir dann so ganz ohne jede Trennung, so ohne Sünde, so ohne irgendein Problem noch, ohne Versuchung, so ganz nur noch mit dir verbunden sind, wenn wir dich dann sogar sehen dürfen. Das ist, was uns zu einem fröhlichen, freien, erfüllten Leben führt. Nicht ohne Kampf, ich will hier nichts Falsches sagen. Nicht ohne Kampf, alles umkämpft. Es bleibt umkämpft, bis Jesus wiederkommt oder wir in den Himmel kommen. Aber das ist die Mitte. Ist es deine Mitte? Ist es deine Mitte? Was erfüllt dich? Was befriedigt dich? Was sättigt dich? Wir werden gleich zum Tisch des Herrn gehen. Wir werden gleich sehen, wo der Himmel die Erde küsst. Abendmahl ist eigentlich auch, wo der Himmel die Erde küsst. Es ist wunderbar, wie Gott das eingesetzt hat. Wir leben das Ganze ja im Glauben. Ja, Glauben heißt nicht sehen, aber trotzdem wissen. Manchmal sogar spüren und erleben und erfahren. Der Himmel küsst die Erde. Also wunderbar, diese Sehnsucht, die Gott uns gegeben hat, letztlich wird, werden all unsere Sehnsüchte werden erfüllt in der Begegnung mit Gott und sie werden endgültig erfüllt, wenn wir im Himmel sind. Ja. Auf dem Weg dahin dürfen wir das aber auch schon erleben, damit wir frei sind. Damit wir nicht überall gucken müssen, was sättigt mich, was macht mich zufrieden, was gibt mir das Glück, wir alle haben die Sehnsucht danach. Und ich wünsche uns allen, dass wir das bei Gott erleben und dass wir dann auch dankbar nehmen, was er uns so gibt, was er auch eingesetzt hat für das Leben hier auf Erden. Eine gute Ehebeziehung, eine schöne Feste, gutes Essen, ein gutes Glas Wein. Kann auch ein Bier sein, ich glaube, gab es damals noch nicht. Ne? Ich weiß es nicht. In der Bibel ist immer Wein, es gibt auch mal ein schönes Glas Kölsch oder so. Ich wollte sagen Altbier, Altbier. Ich weiß gar nicht, wieso ich Kölsch gesagt habe. Altbier meine ich natürlich. Ist das jetzt besser? Okay, danke. <lacht> oh, ich dachte erst, das wäre gut mit dem Kölsch, aber naja, ich komme aus Krefeld. Wo der Himmel die Erde küsst, eine weitere Geschichte aus der Bibel, wo es ums Küssen geht. Wir finden das in Lukas 7, Verse 44 bis 50. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon. Kurzer Zusammenhangserklärung. Jesus ist eingeladen in ein Haus von einem reichen Mann. Der ist auch Pharisäer und der heißt Simon. Simon macht also ein großes Fest, er kann sich das leisten. Es sind viele Pharisäer und sind auch andere Menschen. Übrigens, dieses Haus, die beste Vorstellung, wie das Haus wohl ist, ist, dass es so auch einen Innenhof hat. Israel, meistens gutes Wetter, also so diese ganze Party, das ganze Fest ist so im Haus, aber auch Innenhof. Und er hat Leute eingeladen und er hat auch Jesus eingeladen. So Jesus damals war so, man weiß noch nicht. Er hatte schon eine gewisse Popularität, und Simon hat sich gedacht, diesen Jesus, den lade ich ein. So wie manche, die genug Geld haben, die ein großes Fest machen, so überlegen, ja, ich will noch irgendwie so auch jemanden einladen, der interessant ist, so. so und wenn die Leute kommen, dass sie sehen, so, wow, der hat noch so eine interessante Person da, ja. So, irgend so ein VIP, irgendwie ein Menschen, über den die Leute reden, den die interessant finden. Und er hat auch Jesus eingeladen, ja. Aber nochmal, das ist jetzt nicht Jesus so, was er für uns ist als Gläubige heute, sondern Jesus, der damals schon einige Wunder getan hatte, der gepredigt hat, der schon Menschen freigesetzt hat, befreit hat. Ja. Aber so damals, die Leute, die waren alle so am Tackern, so, äh, wo, wer ist das? Ja, so, oh, manche sagen vielleicht der Messias an, naja, ah, auf gar keinen Fall. Ähm, so, das war so das Klima, so. Aber er hatte schon eine gewisse Popularität. Simon sagt, den lade ich mir ein. Cooler Partygast, der hebt so meine Party ein bisschen, so von den interessanten Elementen her. Und jetzt sagt Jesus einiges zu Simon und wendet sich zu der Frau. Also ganz interessant, ja. Er wendet sich zu der Frau und redet, und er redet Richtung Simon. Diese Frau ist wahrscheinlich eine Prostituierte. Also die meisten Bibelausleger sagen das. Sie wurde bezeichnet als Sünderin, sie war, hatte eine gewisse Bekanntheit in dem Ort als Prostituierte. Und Jesus sagt, siehst du diese Frau? Kann sein, dass er sie schon wahrgenommen hat, Wahrscheinlich. Manche haben sie vielleicht schon wahrgenommen und haben natürlich die Nase gerümpft, haben gedacht, boah, nee, was macht die überhaupt hier? Und Jesus sagt jetzt zu Simon, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. So was steckt dahinter, so wie beim verlorenen Sohn von dem Gleichen. Es ist auch hier hilfreich, ein bisschen zu wissen, wie war denn die Kultur damals? Weil wenn wir das nicht wissen, ähm, dann denken wir, äh, wo ist denn das Problem? Also ich hatte auch gestern Gäste, ich habe denen auch kein Wasser für die Füße gegeben, oder? Hast du das gemacht? Wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, ist bei uns nicht üblich, ist bei uns keine Kultur, ist auch nicht nötig. Wir haben ja asphaltierte Straßen und Schuhe. Das war ja damals anders. So, es war eine gute Sitte als Gastgeber, wenn ich jemanden einlade, dass ich zumindest ihm sage, hör mal, da ist Wasser, du kannst deine Füße waschen. Ja? So, wenn, wenn man äh, mehr Wertschätzung ausdrücken wollte, dann sagt man, du, da ist ein Diener, der wäscht dir die Füße. Und die höchste Form der Wertschätzung war, okay, ich wasche dir jetzt die Füße. Ja, das wäre so eine Geste du bist so eine Autoritätsperson für mich, ich möchte dir so gern Wertschätzung geben, ich wasche dir die Füße. Simon hat Jesus eingeladen und hat ihm noch nicht mal gesagt, da kannst du dir die Füße waschen. Was ist das denn? Was ist das denn? Er lädt ihn ein und gibt ihm null Wertschätzung. Fast noch im Gegenteil, es ist eigentlich ein Affront was der Simon da macht mit Jesus. Die Frau weint und wäscht damit Jesus die Füße. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Müssen wir wieder ein bisschen erklären. Ich weiß nicht, was deine Sitte ist, wenn du Gäste empfängst, wir reichen die Hand oder wir umarmen einander. Das ist so unsere Kultur. Ist okay, Kultur verändert sich. Aber es ist unsere Art, Wertschätzung auszudrücken. Schön, dass du da bist. Mich gefreut. Toll, dass du die Zeit genommen hast, zu mir zu kommen. Wertschätzung. Was macht Simon? Keinen Kuss. Was war üblich? Was war üblich. Es gab auch hier verschiedene Abstufungen, wie man küsst, wenn ein Gast kommt und er hatte ihn eingeladen. Ja? Also üblich war eigentlich, wenn man sagt, der der kommt, so mit dem bin ich auf Augenhöhe, dass man ihn auf die Wange küsst. Das war üblich, das war das normale, das war wie Handreichen. Ja? Es wäre normal gewesen, wenn Simon, als Jesus gekommen war, ihn auf die Wanne küsst. Ja? Das gibt es ja auch in anderen Kulturen in Europa zum Beispiel, Italien oder so, ist es auch, da haben wir auch diese kulturellen Sitten einfach. Das ist ein Ausdruck von Wertschätzung. Ich habe dich wahrgenommen, ich habe dich gesehen, du bist mir wichtig. Wertschätzung. Wenn man zu damaliger Zeit, wenn man sagt, der Gast, der da kommt, oh, das, ist ein, das ist eine Person, die ist über mir in diesem Sinne, das ist irgendwie ein Meister, ein wunderbarer Lehrer. So, ähm, dann küsst man die Hand damals. Das war üblich. Dann würde man sagen, Wertschätzung, ich küsse die Hand und damit können alle sehen und ich von Herzen, du bist ein wunderbarer Lehrer oder irgendwie eine hochgestellte Person. Was hat Simon gemacht, als Jesus kam? Er hat ihm keinen Kuss gegeben. Null. Nada. Wertschätzung, null. Null. Obwohl er ihn eingeladen hat. Es ist so krass. Es ist so krass. Er will ihn irgendwie auflaufen lassen. Er will ihn bloßstellen. Er will ihn zwar als Partygast, aber Wertschätzung null. Die Frau küsst seine Füße. Die Frau, wir können sehr stark davon ausgehen, dass sie schon mal eine Berührung hatte, eine Begegnung mit Jesus. Wir können sehr stark davon ausgehen, dass sie die Kraft Gottes erlebt hat und dass sie jetzt in dieser Szenerie, also das ist jetzt meine, meine Deutung, sie hält es nicht aus, dass dieser wunderbare Jesus da ist und dass er so bloßgestellt wird vor aller Augen. Und sie hat einfach diese Sehnsucht, sie möchte Jesus Wertschätzung geben. Übrigens war ja die Sitzordnung damals auch ganz anders, als wir das kennen. Nicht so schön am Tisch mit Stühlen, sondern die haben so gelegen beim Essen. Ja? Und so müssen wir uns das vorstellen. Jesus lag auch so halb so beim Essen, das war normal. Das war jetzt nicht unerzogene Teenager, die so essen. Ich weiß auch nicht, ob die eigentlich Rückenprobleme gekriegt haben, davon ein anderes Thema. Aber der, der hat da so irgendwie, und die Frau, die kam von hinten an seine Füße. So müssen wir uns das vorstellen. Und sie küsst seine Füße, weil sie ist voll von Dankbarkeit. Sie ist voll von Wertschätzung für Jesus. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Ölsalben, schon wieder so ein kulturelles Ding, was wir hier nicht machen, was aber damals üblich war. Ja, dieses Öl war auch erfrischend und es hat ja meist ein bisschen Parfüm drin, riecht gut. So, das war üblich, das war eine gute Sitte, ja? so wie ihr das hier auch habt. Ich wurde vorhin begrüßt und dann wurde mir das erklärt. Es gibt stilles Wasser und es gibt Medium. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Das ist Gastfreundschaft, ja? das ist Wertschätzung. Und so war das damals mit dem Öl. Noch eine Sache, Simon hat es nicht gemacht. Null für Jesus. Diese Frau tut es. Ich sage dir, ihrer vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Jesus rehabilitiert diese Frau in der Öffentlichkeit. Jesus weiß, was er tut. Jesus zeigt, es geht um eins. Wo der Himmel die Erde küsst, ist immer im Herzen. Wo der Himmel die Erde küsst, ist immer im Herzen. Und dass der Himmel uns küssen kann, hat immer mit unserem Herzen zu tun. Das Herz von Simon war steinhart gegenüber Jesus. Das Herz der Frau war butterweich gegenüber Jesus. Und das ist das alles Entscheidende, um Gott zu begegnen. Ein weiches Herz. Ein demütiges Herz. Ein dankbares Herz und das hatte diese Frau. Jesus hat in diesem Moment auch nicht überlegt, was denken denn die Leute? Weil da konnte man sich viele Gedanken machen. Ich meine, Jesus hatte einen Auftrag, der war auf Missionsreise, ja, war aus der besten Kultur aller Zeiten gekommen. Da gehen wir übrigens hin, ich freue mich schon. Und er ist in unsere kaputte und, und dunkle und zerbrochene und, und eklige Welt gekommen. Er ist hier hingekommen. Er wusste, was diese Frau tut. Er wusste vielleicht auch ein bisschen mehr, warum sie es tut. Denn es war wahrscheinlich aus großer Not, wie es auch heute Zwangsprostitution gibt und solche Dinge. Das ist aus großer Not. Und Jesus sieht das Herz. Er sieht das Herz dieser Frau. Diese Frau ist so dankbar. Sie ist erlöst durch Jesus. Ihr Herz ist weich und dankbar. Und deswegen begegnet sie Jesus. Deswegen küsst sie ihn und Jesus lässt es laufen. Er, er, er macht das mit. Er hat nicht den Gedanken so, was denken die Leute. Ich finde das ziemlich spannend, weil... Ich meine, er hat einen Auftrag, er wollte, dass alle gerettet werden, er wollte, dass alle ihn erkennen als Messias. Auch die Juden natürlich, Gott sei Dank, wir leben in einer Zeit, wo das passiert. Ich finde es großartig, messianische Gemeinden werden gegründet in dieser Zeit, in Israel, immer neue. Ihr seid eine herausragende Gemeinde, was das angeht, ein großes Vorbild. Aber damit der Himmel die Erde küsst, ist immer eine Voraussetzung, ein offenes Herz, ein weiches Herz. Ein demütiges Herz, das sich von der Barmherzigkeit Gottes beschenken lässt. Die Pharisäer, der Simon zumindest, und manch andere von den Pharisäern auf dem Fest damals, hatten ein hartes Herz. Und deswegen haben sie Jesus nicht erkannt. Und deswegen blieben sie in ihrer Hartherzigkeit. Hm, diese Frau. Hm. Also bis, bis gerade habe ich noch gedacht, vielleicht ist es der Messias. Jetzt lässt er sich von der küssen. Ne, das ist er nicht. Gefangen in den Konventionen, gefangen in den Gedankengängen, den menschlichen Gedankengängen, gefangen darin. Was denken die Leute? Was denken die Leute? Kennst du das? Ich kenne das. Ich kenne das, ich gebe das zu. Aber ich, ich bin froh, dass ich schon freier geworden bin. Ja? Was denken die Leute? Der ist Gastsprecher und, und wir haben Abendmahl. Und der hat noch nicht mal eine Krawatte. Ich weiß nicht. <lacht> Was denken die Leute? Ich glaube, ich gehe hier gerade auf ein Taufbecken. Ne? Ja, ja. Ich bin ja schon ein bisschen länger unterwegs in Gemeinden, da hat man schon Blick für. Ich glaube, manche lassen sich nicht taufen, wegen, was denken die Leute? Ich bin so dick und wenn ich dann da öffentlich in das Wasser steige, was denken denn dann die Leute? Ich kann das nachvollziehen übrigens, ich kann das nachvollziehen. Ich mache mich darüber nicht lächerlich, aber ich möchte dir sagen, wenn das deine Gedanken sind, dann denk endlich mal, was denkt Gott und nicht, was denken die Leute. Was denkt denn Gott? Es gibt so viele Ausreden. Oh, man muss sich ja nicht taufen lassen oder muss man das? Ich weiß nicht, ob hier heute jemand ist, den das betrifft. Ja. Also es gibt einen Menschen, da fand ich die Frage total berechtigt, muss ich mich taufen lassen so? Muss ich mich denn überhaupt taufen lassen? Da gab es genau einen Menschen, der sich ernsthaft mit dieser Frage auseinandersetzen musste und das war Jesus selbst. Muss ich mich taufen lassen? Ich habe gar keine Sünde. Aber Jesus hat sich taufen lassen. So, Ich möchte dich fragen, was ist dein, deine Ausrede? Lass dich endlich taufen. Weil da küsst der Himmel die Erde. Ja? Da küsst der Himmel die Erde. Ich kann es bezeugen. Ich habe mich taufen lassen, nachdem ich Jesus kennengelernt habe. Danach, das ist ganz wichtig. Diese Frau ist so dankbar, weil ihr sind viele Sünden vergeben worden. Und ich glaube, wir können das nachvollziehen. Sie war so froh. Ich habe eine Chance. Ich habe eine Chance. Jesus hat mir eine Chance gegeben. Von der Gesellschaft hat mir keiner mehr eine Chance gegeben. Ganz unten abgestempelt, verurteilt. So eine Frau. Aber so ist Gott. Er umarmt den stinkenden, dreckigen Sohn, der von den Schweinen kommt. Und Jesus sagt, diese Frau ist ein Vorbild, weil ihr Herz ist offen für mich. Wie ist dein Herz? Was denkst du? Wo lässt du dich abhalten von dem, was denken die Leute? Wo denkst du, ich bin selber schuld? Mag sogar stimmen, aber Gott sagt, ich will dich trotzdem. Ich will dich. Ich will die Fülle deines Lebens sein. Ich will dein Glück sein. Ich will dich freisetzen. So werden wir gleich Abend mal feiern. Ich wünsche mir so, dass wir dem Himmel begegnen. Ja? Dass jeder von uns dem Himmel begegnet. Dass du ganz neu erkennst, ich meine, diese Frau, die wusste, dass sie viel gesündigt hat. Das Problem ist so ein bisschen dieses Pharisäerproblem, so will ich das mal nennen. So die pharisäer ja. die sind ein bisschen schwieriger, die zu entdecken, weil ich habe manchmal über diesen Vers nachgedacht, habe ich gedacht, aber ich möchte auch Gott viel lieben. Muss ich jetzt dazu ein großer Sünder sein? Mh -mh, muss nicht. Gott sei Dank. Es hat ganz viel mit Selbsterkenntnis zu tun. Es hat ganz viel mit Selbsterkenntnis zu tun. Jesus liebte die Pharisäer. Es waren Juden, wie er. Er liebte die Pharisäer. Die haben es ernst gemeint mit dem Wort Gottes. Wie Jesus, der liebte die. Und deswegen hat er so oft mit ihnen gestritten. Der hat nicht gesagt, ach, mit dem brauchst du gar nicht mehr reden. Das ist Hopfen und Malz verloren. Der hat oft mit denen geredet, weil er immer sie erobern wollte. Er wollte immer, dass sie zur Herzenserkenntnis kommen, was die Pharisäer-Sünden angeht. Was sind das für Sünden? Rechthaberei. Ich bin besser als die anderen. So etwas Schlimmes habe ich nie gemacht. All diese Dinge. Geiz. Nicht teilen wollen. Menschen verurteilen und verachten, weil man ist ja besser. Das sind die Pharisäersünden. Und ich glaube, der Heilige Geist ist stark genug, uns den Spiegel vorzuhalten und uns zu zeigen, wie wir da unterwegs sind. Der Heilige Geist ist stark genug, vielleicht auch gleich, wenn wir Abend mal feiern. Wisst ihr, Wenn wir dann um Vergebung bitten, Herr, es tut mir leid, dass ich den so verachtet habe, dass ich die so verachtet habe, es tut mir leid. Das ist ein Mensch, der hat seine Umstände gehabt, andere Herkunftsfamilie, vielleicht geflüchtet aus einem Land. Ich bin nicht besser. Ich habe eine bessere Herkunftsfamilie gehabt. Ich bin null besser. Und so kannst du auch dahin kommen, dass du Gott ganz doll liebst. Selbsterkenntnis, Wahrnehmung dessen, wo ich falsch unterwegs bin, wo ich nicht jesusmäßig unterwegs bin. Das ist der Maßstab. Wo ich nicht Jesusmäßig unterwegs bin, wo ich Leute kritisiere, verachte, verurteile, denke, wie kann man nur? Das gibt es bei mir noch, aber das ist nicht Jesus. Ja, Jesus ist klar und er sagt auch nicht zu der Frau, toll, was du machst, mach weiter, gar nicht. Prostitution ist falsch, es ist nicht gut, aber Rechthaberei auch nicht. Und andere verachten auch nicht. Ist auch nicht gut. Geiz ist auch nicht gut, nicht teilen wollen. Flüchtlingskrise will ich jetzt gar nicht reingehen. Flüchtlingschance. Teilen ist Gott. Gott ist jemand, der teilt. Der teilt immer. Verlorener Sohn, komm in mein Fest. Toll, dass du da bist. Gott teilt, was er hat. Das ist seine, seine Leidenschaft. Deswegen sind wir überhaupt hier. Ja? Okay, lieben, ich bin Prediger, ich kann reden ohne Ende, aber ich höre jetzt auf. Ich möchte euch einfach bitten, aufzustehen, ich würde gerne noch beten, dann singen wir ein Lied und dann gehen wir ja auch ins Abendmahl. Allmächtiger Gott, Schöpfer von Universen, Himmel und Erde, wunderbarer, allmächtiger, großartiger Gott, hast unseren Planeten genau dahin gehängt, dass es hier passt. Wir machen so viel kaputt in der Umwelt, aber es geht immer noch. Danke dafür. Danke für deine Leidenschaft und Sehnsucht nach uns, die nicht weniger geworden ist. Du brennst für uns, für jeden Menschen, für jeden von uns, für jeden in diesem Raum, für jeden in dieser Stadt, in diesem Land, auf diesem Planeten. Deine sehnsüchtige Liebe Dein Verlangen wird erst gestillt, wenn wir in deinen Armen sind. Vater, ich bitte dich, dass du heute auch einige Ketten sprengst von Menschen, die gebunden sind an zu viel Wein, an zu viel Alkohol. Vater, ich möchte dich bitten, dass du heute einige Ketten sprengst von Menschen, die an Pornografie gebunden sind. Vater, ich möchte dich bitten, dass du Menschen freisetzt, die zu viel arbeiten und dadurch die Beziehung auf dem, der Strecke bleiben und ihre Gesundheit schon leidet. Bitte komm, Vater. Mach diese hässlichen Götzen sichtbar und führe die Herzen zu dir, dass sie heute diese Erfüllung erleben und das Glück bei dir zu sein die Freude, die es bei dir gibt, ohne Nebenwirkung. Komm Geist Gottes, tu dein Werk an jedem von uns. Vergib uns unsere Schuld. Danke, dass du so großartig bist, allmächtiger Gott. Amen.